0: 포커스 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 14일 남북은 7차 개성공단 실무회담에서 개성공단 정상화를 위한 합의서를 채택했습니다. 남북은 개성공단 중단 사태가 재발되지 않도록 하며 어떠한 경우에도 정세의 영향을 받음이 없이 공단의 정상적 운영을 보장하기로 했습니다. 이어 개성공단을 왕래하는 남측 인원들의 신변 안전을 보장하고 기업들의 투자자산을 보호하며 통행, 통신, 통관 문제를 해결하기로 결정했습니다. 또 국제화 부분과 관련해 개성공단 기업들에 대해 국제적 수준의 기업 활동 조건을 보장하고 국제적 경쟁력 있는 공단으로 발전시켜 나가기로 했습니다. 계속해서 상기 합의 사항을 이행하기 위해 개성공단 남북공동위원회를 구성 운영하기로 했으며 안전한 출입 및 체류, 투자자산 보호를 위한 제도적 장치를 마련하여 개성공단 기업들이 설비정비를 하고 재가동할 수 있도록 적극 노력하기로 합의했습니다. 조선중앙통신은 이번 합의서의 채택은 민족공동의 귀중한 제부인 개성공업지구의 운명을 위기에서 구원하고 북남관계 발전의 새로운 돌파구를 열어나가려는 전체 조선인민의 일치한 지향과 의지가 아나온 고귀한 결실이라고 밝히고 합의서의 조항들을 보면 북남 사이의 주장과 견해 차이를 어떻게 하나 줄이고 개성공업지구의 발전적 정상화라는 총적 목표에 도달하기 위한 우리의 대범하고도 아량 있는 노력과 입장, 조선민족의 남다른 슬기와 지혜를 잘알수 있다고 전했습니다. 또 합의서가 채택됨으로써 조선반도의 평화안정실현의 주체로서의 사명과 역할을 훌륭히 수행하여 지역을 비롯한 세계의 평화와 안정적 발전에 적극 기여하려는 우리 민족 공동의 의지와 실천력이 내외에 과시되었다고 강조했습니다. 그러면서 민족 공동의 요구와 이익을 수호하려는 우리 공화국 정부와 인민의 입장과 의지는 확고부동하다고 확인했습니다. 15일 조선중앙통신은 북 김정은 제일비서와 러시아 대통령 울라지미 로비치 푸틴이 축전을 주고받았다고 보도했습니다. 푸틴은 8리로 68도를 맞아 나는 민족적 명절인 조선해방의 날에 즈음하여 당신께 진심으로 되는 축하를 드린다고 밝히고 러시아와 조선민주주의인민공화국 사이의 관계는 전통적으로 친선적이고 건설적인 성격을 가지고 있다고 전했습니다. 이어 나는 정치 대화와 호혜적인 협조를 모든 분야에 걸쳐 계속 확대하는 것이 우리 두 나라 인민들의 근본 이익에 부합되며 조선반도와 동북아시아 지역 전반의 평화와 안정을 보장하는 데 기여할 것이라고 확신한다고 밝혔습니다. 김정은 제일비서는 이에 역사적인 항일대전의 피어린 나날에 마련된 조러친선의 전통을 부단히 심화 발전시켜 나가는 것은 우리 두 나라 인민들의 염원과 근본이익에 부합될 뿐 아니라 동북아시아와 세계의 평화와 발전에도 응당한 기여로 된다는 내용의 답전을 보냈습니다. 한편 북의 전길수 철도상은 평양에서 진행된 조선해방 68돌 기념연회의 연설에서 조선과 러시아는 나진 하산 철길 개건과 나진항 3호 부두 현대화를 적극적으로 추진하고 있다고 밝혔습니다. 하산 나진 철길이 개건되면 이 철길을 따라 코리아에서 유럽과 독립국가연합으로 가는 화물들이 시베리아 횡단철길로 이어져 통과하게 돼 수송기일이 훨씬 줄어들 것으로 예측된다고 러시아의 소리가 보도했습니다. 6.15 공동위원회는 8.15를 맞아 조국광복 68도를 맞으며 해내외 온결회에게 보내는 호소문을 발표했습니다. 자주독립정신과 민족의 대단합으로 평화와 통일번영의 미래를 개척해나가자라는 제목의 이 호소문은 서울과 평양, 해외지역에서 공동으로 발표됐습니다. 6.15 공동위원회는 호소문을 통해 영광스런 조국해방을 기념하는 오늘 여전히 마주하고 있는 우리의 주요한 과제는 항일 선연들의 자주독립 정신에 기초한 민족의 대단합이라고 밝히고 우리 결해에게는 조국 통일의 기본 원칙을 밝힌 7사 공동성명이 있고 우리 민족의 화해와 단합의 결정적 국면을 열어놓은 6.15 공동선언과 14선언이 있다고 확인했습니다. 이어 개성공단을 정상화하고 금강산 관광, 이산가족, 친척 상봉을 재개하며 경제협력과 인도주의적 교류를 포함한 민간단체들의 협력 교류를 전면적으로 복원하는 등겹겹이 쌓인 남북관계 현안들을 풀어나가야 한다고 전했습니다. 그러면서 14선언에 천명된 대로 관련 당사국이 모여 코리아 반도에서의 종전선언을 추진하여 항구적인 평화체제를 수립하여야 한다고 강조했습니다. 계속해서 우리 민족의 단합된 힘으로 일본의 우경화와 군국주의부활을 단호히 배격하여야 한다며 우리 민족에게 저지른 일본의 모든 제약에 대한 사죄와 배상을 받아내기 위한 전 민족적 운동을 벌여나가야 한다고 덧붙였습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 14일은 1회 세계일본군 위안부 기리일이었습니다 위안부 기리일은 1991년 8월 14일 고 김학순 할머니가 자신의 피해 사실을 공개 증언한 것을 기념하는 날로 지난해 일본군 위안부 문제 해결을 위한 아시아연대회의에서 제정됐습니다. 이날 일본군 위안부 기리미를 기념해 열린 1087회 수요집회에는 일본 대사관 앞에 1,300여 명의 시민들이 모여 일본 정부의 공식 사죄와 배상을 촉구했습니다. 수요집회에 앞서 나흘 전 세상을 떠난 위안부 피해자 고이용녀 할머니의 노제와진혼제가 열리기도 했습니다. 또 서울을 포함해 세계 17개 도시에서 일본의 진심어린 사죄와 배상을 촉구하는 집회가 이날 열렸습니다. 14일 새누리당 95명, 민주당 126명, 통합진보당 6명, 정의당 5명, 무소속 6명 등 국회의원 238명도 한국정신대문제대책협의회의 일본군 위안부 문제 해결을 촉구하기 위한 세계 1억인 서명운동에 동참했습니다. 민주당 홍익표 의원은 서명 명부를 정대협에 전달하며 과거사를 부정하는 망언 망동에 정부는 실질적인 대책을 마련해야 한다고 말했습니다. 현대차 희망버스 기획단은 14일 오전 11시 민주노총 15층 교육원에서 불법 파견 조직폭력 정몽구 아웃 고발 운동 제안, 정몽구 아웃 고발 운동 제안 기자회견을 열었습니다. 이들은 정몽구 회장을 1만 5천 건 이상의 불법 파견과 조직폭력 등 불법 행위에 대한 혐의로 국민적 고발 운동을 제안했습니다. 기획단은 10년 동안 파견법, 노조법, 근로기준법을 어겨왔고 지금 이 시간에도 불법을 저지르고 있다. 정몽구 회장은 현행범이라면서 비정규직 노동자들을 폭행, 납치, 감시, 감금, 불법폭력이 살아 숨쉬는 야만의 공장 현대차 배우에는 대한민국 2위의 부호 정몽구 회장이 있다고 맹비난했습니다. 고발운동 제안자들은 이날 기자회견이 끝난 후 현대차 직영영업소와 주요 도심에서 정몽구 아웃 1차 공동행동을 벌였고 정몽구 아웃 고발인 대회와 고발장 접수 투쟁을 23일 오후 4시 검찰청 앞에서 개최할 예정입니다. 6.15 공동선언 실천 남측위원회 주최의 8.15 평화통일대회가 15일 오전 11시 서울역 광장에서 열렸습니다. 6.15 남측위 이창복 상임 대표 의장은 개회사를 통해 우리 앞에 놓인 중차대한 과제는 남북의 교류 협력이라며 7월 4일 6기로 민족공동위원장들은 북경에서 만나 오늘의 8리로 대회를 개성에서 열자고 합의했지만 아쉽게도 개성에서 공동행사를 하지 못하고 서울과 평양에서 따로 대회를 치르고 있지만 개성공단 정상화 합의는 민간통일운동에 큰 힘을 주고 있다. 화해와 단합을 바라는 온결의의 힘이 개성공단을 다시 일으켜 세웠기 때문이라고 밝혔습니다. 그러면서 오늘 8.15 평화대회는 자주독립정신과 민족대단합정신을 대회의 두 가지 방향으로 내세웠다면서 개성의 합의를 이어 이산가족 상봉, 금강산 관광 재개, 민간교류 복원을 촉구했습니다. 이날 대회에 노동, 정당, 종교, 시민사회단체 등 각계 5천여 명이 참여했습니다. 16일 열린 국정조사특위 청문회에서 원세훈 전 국가정보원장과 김용판 전 서울경찰청장이 증인선서를 거부했습니다. 위증할 경우 처벌받겠다는 내용의 증인선서 거부는 국정조사 자리에서 헌정사상 처음 있는 일입니다. 원전 원장은 선거법 위반 혐의에 대해 동의할 수 없다고 밝혔고 대북 심리전 차원에서 이뤄졌으며 대선 개입이 아니다라고 말했습니다. 김전 청장도 경찰 수사의 축소 은폐 사실에 대해 검찰 공소장 전체 내용을 인정하지 않는다, 전면 부인한다고 밝혔습니다. 한편 이날 청문회에서는 김용판 전 청장의 12월 15일 점심 식사와 원세훈 전 원장의 12월 13일 전화통화가 쟁점이 됐습니다. 민주당은 김전 청장이 중간 수사 결과 발표 하루 전날인 12월 15일 누구와 점심 회동을 가졌는지를 강하게 추궁했으나 김용판은 누구와 먹었는지 정확히 기억나지 않는다고 재차 말했습니다. 원세훈 전 정보원장은 지난해 12월 13일 당시 박근혜 후보 캠프 권영세 종합상황실장에게 전화를 걸어 2007년 남북 최고위급회담 NLL 대화로 공개 문제에 대해 논의했다고 밝혔습니다. 민주당은 국정조사 마감 최소 일주일 전 김무성 새누리당 의원과 권영세 주중대사를 증인으로 채택해야 한다고 촉구했습니다. 민주당은 16일 원세훈 전 정보원장과 김용판 전 서울경찰청장에 대한 신문을 마친 뒤 김무성 권영세 증인 채택을 요청했습니다. 민주당 박영선 의원은 지난해 대선에서 권영세 전 박근혜 대선 캠프 종합상황실장이 중심에 있었다는 사실이 원세훈 전 국정원장의 답변을 통해 드러났다고 밝히고 이는 어마어마한 사건으로 중립을 지켜야 할 국정원장이 박근혜 캠프에서 종합상황실장과 국회 정보위 정회 중에 통화를 했고 무엇인가 상의를 했다는 답변을 들었다. 그냥 넘어갈 수 없는 중요한 단서가 나온 것이라고 말했습니다. 같은 당의 전해철 의원도 오늘이 김무성, 권영세 두 증인의 마지막 채택일이라며 원세훈 전 국정원장과 김용판 전 서울경찰청장이 증언을 할때 유일하게 많이 나오는 이름이 김무성, 권영세인데 두 사람이 당시 어떤 역할을 했는지 벽에 막혀 있다고 토로했습니다. 민주당 정청래 의원은 증인 채택은 여야 간사 합의로 가능하다며 권성동 새누리당 간사가 그렇게 하자고 하면 그 순간에 이들이 증인이 되는 거다. 두 증인에 대해 합의해 줄 용의가 있냐라고 물었습니다. 이에 새누리당 권성동 의원은 답변을 거부한다며 정관사로부터 오늘 두 사람에 대해 증인채택을 하자는 얘기를 들은 적이 없다고 반박했습니다. 이번 주에도 국정원 정치공작 대선개입 시국회의 주최로 14일과 17일 각각 7차, 8차 국정원 정치공작 대선개입 규탄 범국민 촛불문화제가 서울시청 광장에서 열렸습니다. 14일 7차 촛불문화제에는 4만여 명이 모인 가운데. 원판 김세가 청문회에 출석할 것을 촉구했습니다. 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대는 13일부터 14일 이틀간 실천단을 운영하면서 당선 무효 정권 퇴진 구호가 담긴 유인물 5천 장가량을 배포했습니다. 8차 촛불문화제에서는 전날 있었던 청문회에서 원세훈 전 원장과 김용판 전 청장을 향한 질타가 이어졌습니다. 심상정 정의당 원내대표는 어제 국회 국정조사 청문회에서 원판 불변의 법칙을 확인하고 얼마나 열받았습니까? 이런 사람들에게 세금으로 월급 주고 공권력을 맡겼다는 게 얼마나 분하고 섬뜩합니까라고 말했습니다. 양승조 민주당 최고위원은 전두환 노태우 전 대통령도 한 증인선서를 원전 원장과 김전 청장은 거부했다며 국민은 안중에도 없는 오만불손한 태도라고 비난했습니다. 또 새누리당에 대해서는 새누리당이 청문회에서 원판 일병 구하기에 앞장섰다고 말했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 13일 87세 생일을 맞은 피델카스트로 전 쿠바 국가평의회 의장이 기고를 통해 아무도 우리를 돕지 않았을 때북이 10만 정의 AK 자동소총을 보내 쿠바 혁명을 지원했다고 쿠바 공산당 기관직 그란마에 회고했습니다. 카스트로는 1980년대 말 김일성 동지께서 당시 10만 정의 AK 자동소총과 상당한 양의 실탄들을 무상으로 보내주어 우리를 지원해주었으며 조선은 일펜이도 받지 않았다며 미국이 그 같은 정보를 입수하는 것은 매우 위험한 일이기 때문에 몇 사람만이 그 같은 사실을 알고 있었다고 밝혔습니다. 카스트로는 파나마 당국의 북선박 억류 사건에 대해서도 조선과 쿠바의 지도자들을 악마화하기 위한 시도에 불과하다고 지적했습니다. 북과 쿠바는 1960년 수교를 맺었으며 카스트로 전 의장이 1986년 평양을 직접 방문해 친선협력 조약을 체결했습니다. 한편 쿠바는 현재 피델 카스트로의 동생 라울 카스트로가 국가평의회 의장을 맡고 있으며 2018년까지가 임기인 라울 카스트로는 지난 2월 미구엘 디아스 카네를 후계자로 지명했습니다. 14일 이스라엘과 팔레스타인이 예루살렘에서 비공개로 평화협상을 시작했습니다. 양측의 직접 협상은 2010년 10월 이스라엘이 요르단강 서한지구의 정착촌 확대를 강행하면서 중단된 이후 2년 9개월 만에 처음으로 이뤄진 것입니다. 미국은 이번 협상으로 9개월 내로 팔레스타인 독립국 승인, 국경선 합의, 군사 분쟁 해결 등의 성과를 낼 것으로 기대하고 있습니다. 한편 13일 이스라엘은 팔레스타인 장기수 26명을 전격 석방했습니다. 이스라엘은 팔레스타인과 평화협상 재개 조건으로 팔레스타인 수감자 104명을 단계적으로 풀어주기로 했습니다. 팔레스타인 서한지구와 가자지구는 이들을 영웅으로 맞이하는 대대적인 환영식을 진행했습니다. 이집트의 무르시 전 대통령 지지 세력이 군부의 과도정부에 대항해 시위를 벌이고 있는 가운데 16일 분노의 금요일 시위를 벌인 무르시 지지세력이 최소 95명 이상 사망한 것으로 알려졌습니다. 현재까지 무함마드파타라의 과도정부 대변인은 군부의 진압으로 638명이 숨졌다고 밝혔고 무슬림 형제단은 알자지라를 통해 2 0 0 0명 이상이 숨졌다고 밝혔습니다. 이는 2011년 이집트 아랍의 봄 이후 최대 참사입니다. 이집트 유혈 사태에 대해 프랑스, 영국, 독일 등은 폭력 사태의 즉각적인 중단을 촉구하고 유럽연합 긴급회의 소집을 요구했으며 다음 주중 원조 중단 등 제재 방안을 논의할 예정입니다. 이란은 강제 해산 작전을 학살로 규정하고 강하게 비판했으며 터키와 카타르 등도 이집트 군부를 강력 규탄했습니다. 반면 사우디아라비아와 아랍에미레이트는 지난달 이집트 군부에 120억 달러를 지원하는 등현 군부를 옹호하는 입장입니다. 미 오바마 대통령은 15일 성명을 통해 이집트 과도정부와 보안군의 조처를 강력하게 규탄한다며 다음 달 실시될 예정인 이집트와의 정리합동군사훈련 브라이트스타를 취소하겠다고 밝혔습니다. 허나 미국의 원조 중단 등은 언급하지 않았습니다. 이집트는 비 나토 회원국 중 이스라엘에 이어 미국의 원조를 두 번째로 많이 받는 나라입니다. 코리아 포커스 주간브리핑이었습니다.